0: Ohne E-Mail-Marketing oder ohne E-Mail funktioniert ja eigentlich im Online-Marketing recht wenig, wenn es um das Thema Weiterqualifizierung geht, weil es eben eines der günstigsten Kanäle ist und die meisten eine E-Mail-Adresse haben und bei zum Beispiel Lead-Generierung ne, dort auch ihre E-Mail-Adresse angeben. Das heißt, es ist eigentlich der Kanal, der notwendig ist, um auf, sag ich mal, alle anderen Kanäle zu nutzen Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
1: Herzlich Willkommen beim neuen Podcast von digitalberatung.de. Ich freue mich riesig, heute zu einem ja, leidenschaftlichen Thema einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen, nämlich zum Thema E-Mail-Marketing unter dem Titel Alles andere als 90er e mail marketing 2022 und zwar ist die Valerie Khalife bei mir.
0: Hallo. Herzlich
1: willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Das Thema E-Mail Marketing, das ist kein neues, natürlich beschäftigt mich schon seit da muss ich immer so ein bisschen innehalten, 25 Jahren, seit ich ja tatsächlich mit dem Digitalen angefangen habe, in Redaktionen gearbeitet habe und das erste Mal so richtig intensiv bei Computerbild.de damals, wo wir in Summe dann 22 unterschiedliche ja, E-Mail-Verteiler hatten, E-Mail-Formate, wo wir informiert haben. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich gesehen, was da für ein Impact dahinter steht. Und bis heute das kannst du vielleicht bestätigen, aber da kommen wir gleich zu, ist das ja nach wie vor ein wahnsinniger Kanal, wirklich um Menschen zu erreichen, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Kanälen, wo man deutlich mehr Geld ausgeben muss. Vielleicht einmal ganz kurz direkt eingestiegen, bevor wir zu deiner Person kommen. Wie schätzt du das denn aktuell, jetzt wirklich im Jahre 2021 ein, wenn dich auch jemand fragt, das ist doch ein alter Hut, das ist doch 90er?
0: Diesen Spruch habe ich schon so oft gehört. Ähm, naja, ich denke, insbesondere aktuell kann man es ganz deutlich sehen mit Corona, ähm, dass der Kanal neu entdeckt worden ist von Menschen, die vielleicht vorher gar nicht mit E-Mail-Marketing in Berührung gekommen sind, um einfach auch weiterhin mit ihren Kontakten äh, ja, kommunizieren zu können. Von daher würde ich sagen, ähm, gerade jetzt 2021, aber auch 2020 und äh, mit Ausblick auf ähm, das neue Jahr, ähm, wird es schon auf jeden Fall ein Kanal sein, der weiterhin große Bedeutung hat.
1: Genau. Kommen wir vielleicht einmal zu deiner Person zuerst. Wie bist du denn zu dem Thema E-Mail-Marketing gekommen? Wie sind denn so deine ersten beruflichen Stationen gewesen und wie hast du deine Leidenschaft für das Thema E-Mail-Marketing entdeckt?
0: Ich würde sagen, das war eher so ein bisschen zufällig, äh, dass ich da drauf gestolpert bin. Ähm, ich habe angefangen, äh, also ich habe Tourismuswirtschaft studiert, was ähm, ja gar nichts äh, unbedingt mit e Marketing zu tun hat und wusste damals gar nicht, was man alles im Marketing machen kann und habe mich dann schlau gemacht äh, und habe dann sozusagen ein paar Videos online gesehen und dachte so, naja, so richtig kreativ und viel schreiben, das ist nicht so meins. Ähm, ich bin eher so jemand, der auf den Punkt bringen kann. Und dann habe ich halt E-Mail-Marketing für mich entdeckt und habe dann den ersten Job äh, übernommen, das war 2016. Und bin dann äh, recht schnell äh, quasi tiefer ins E-Mail-Marketing gekommen, weil ich dann bei einer E-Mail-Marketing-Software ähm, äh, gearbeitet habe, ähm, als E-Mail-Marketing-Managerin. <lacht> und ähm, ja, habe da sozusagen die ganz tiefen Einblicke bekommen und habe irgendwie eine Leidenschaft dafür entwickelt, weil das einfach so ein Thema ist, mit dem man ja auch so ein bisschen ähm, anstößt. Ne? Da ist nicht jeder direkt begeistert und sagt, wow, äh, du machst immer Marketing, sondern meistens kommt eher so äh, du bist diejenige, die Spam verschickt. Und äh, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man das äh, ja, einfach auch nochmal, ja, Mitgibt, dass das einfach ein Kanal ist, der so viel mehr kann als das, was man so als erstes darüber denken würde. Mhm.
1: Und die erste Station, wo du im Fokus E-Mail-Marketing gemacht hast, war Send in Blue, richtig? Genau. Und da hast du. Welche Aufgabe genau gehabt, also äh, eure eigenen Newsletter betreut und auch Kunden beraten?
0: Ja, also ähm, Kundenberatung war nicht dabei, obwohl ich das immer gerne auch auf Messen gemacht habe. Aber ich habe das E-Marketing dort aufgebaut ähm, für unsere eigene Software. Also quasi alles, was dazugehört, von Newsletter bis Onboarding, Reaktivierung. Wie kriegen wir Kontakte oder Kunden dazu, unsere Software mehr zu nutzen? Ja, genau, das war sozusagen mein mein Steckenpferd.
1: Also das eigene Tool für das eigene E-Mail-Marketing, für eine e mail marketing software <lacht> genutzt. Sehr gut. Und jetzt mittlerweile bist du bei Morfire und wir ja, hatten ja auch die Chance uns auszutauschen auf dem OMT, wo wir uns kennengelernt haben jetzt vor wenigen Wochen und sind dann ja relativ zügig auch in das Thema E-Mail-Marketing eingestiegen. Also wie ich vorhin auch einleitete, für mich nach wie vor wirklich ein Leidenschaftsthema, weil es wirklich so ja, unterrepräsentiert, glaube ich, ist mhm. so in der Wahrnehmung. Und genauso, ich habe die ähnliche Empfindung, so wie du sagst, so ein bisschen so ein Schmuddel-Image eigentlich mhm. hat und so ein bisschen angestaubt. Und jeder und jede, die sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzt und sich vor allen Dingen Leistungswerte anguckt, ist dann doch meistens vor allem im E-Commerce ziemlich mhm. begeistert. Aber einmal um den Bogen zu schlagen zu Morefire, ähm, der Agentur in Köln, wo du arbeitest, was beschäftigt dich denn aktuell in puncto äh, E-Mail-Marketing und Marketing-Automation, auch beides Themen, zu denen wir heute im Podcast kommen werden?
0: Ja, also äh, bei Morfire kann ich sozusagen meiner Leidenschaft nachgehen und wirklich dann auch beraten, nicht nur selber etwas äh, austüfteln. Ähm, und ähm, genau, das heißt, dort äh, berate ich äh, Kontakt, äh, oder Kunden äh, im B2B als auch im B2C, äh, wie sie E-Mail-Marketing, aber auch Marketing-Automation nutzen können, um nicht nur im Marketing voranzukommen, sondern einfach allgemein ihre Prozesse zu automatisieren, mhm. genau. Mhm.
1: Und wenn jetzt, wir sind gerade schon mit so Aussagen eingestiegen, auch das Thema so ist 90er, vielleicht auch ein bisschen angestaubt, wenn jetzt auch Kunden zu dir kommen, zu euch kommen und auch die Frage stellen, warum sollte ich denn jetzt E-Mail-Marketing in meinen Online-Marketing-Mix integrieren? Was sind denn da so Argumente, die du dann ja, anführst?
0: Tja, ähm, also immer, ohne E-Mail-Marketing oder ohne E-Mail funktioniert ja eigentlich im Online-Marketing recht wenig, wenn es um das Thema Weiterqualifizierung geht, ähm, weil es eben eines der günstigsten Kanäle ist und äh, die meisten eine E-Mail-Adresse haben und bei zum Beispiel Lead-Generierung ne, äh, dort auch ihre E-Mail-Adresse angeben. Das heißt, es ist eigentlich der Kanal, der notwendig ist, um auf, sage ich mal, alle anderen Kanäle ähm, zu nutzen, um unbekannte Webseitenbesucher zu bekannten oder zu Kunden zu konvertieren. Mhm. Und das heißt, dort sage ich eigentlich immer nur: ähm, naja, gut, äh, wenn eben man Bestandskunden weiterhin. Ähm, sage ich mal, die Umsätze steigern möchte, dann ist es ein Kanal für einen. Wenn man lead machen möchte, dann ist es ein Kanal für einen. Und wenn man allgemein ähm, Kanäle ein bisschen besser verbinden möchte, weil mhm. die E-Mail eben äh, nicht für sich alleine steht, sondern meistens in einem Mix äh, aus äh, den anderen Bereichen, die es eben gibt, äh, sei es Social oder sei es SEO oder SEA. Ähm, wie man eben das Ganze kombinieren kann.
1: Mhm. Was wären denn so vielleicht so 1 plus x Vorteile, wo du sagst, so, also da ist E-Mail einfach unschlagbar, also E-Mail-Marketing. Jetzt gerade, du hattest Social erwähnt, also viele Kunden, mit denen ich auch zu tun habe, die kommen dann eben auch hier und da mal in, der, in dem initialen Austausch mit einer Idee eines Kanals vielleicht auch einer Zielgruppe und dann ist es ja manchmal auch eine Herausforderung zu sagen, ja, also LinkedIn ist zum Beispiel auch spannend oder Facebook ist auch spannend, aber ein besonderer Vorteil liegt ja bei der E-Mail. Mhm. Was wäre das so?
0: Fühl, fühlt sich auch im Social ja auch immer spannender an, ähm, wenn man da, weil man ja auch so ein bisschen, das ist so eine, ähm, ich habe es mal im HubSpot Podcast Vanity Metric äh, gehört, so also ein bisschen so eine Schönheitsmetrik, dass ich sagen kann, oh, ich habe schon so und so viele Follower oder mhm. ich bin beliebt. Mhm. Ähm, ja, die E-Mail hat den großen Vorteil, dass ich dort meine Kontakte jederzeit erreichen kann, unabhängig von irgendwelchen Algorithmen oder von ähm, ja, es gibt es gibt auch genug Leute, die zwischendurch mal ihren Account gesperrt hatten. Ne? Mhm. So Bei LinkedIn äh, kann ich mich auch an ähm, eine Bekannte erinnern, die dann gefragt hat in dem ganzen Netzwerk, äh, könnt ihr irgendwie äh, das präsent machen, dass LinkedIn mich wieder ähm, reinlässt. Mhm. Und äh, das passiert natürlich mit E-Mail-Marketing nicht. Also man ist unabhängig von den Plattformen, von Algorithmen. Äh, fast jeder hat eine E-Mail-Adresse, das heißt, man kann sehr, sehr viele Menschen erreichen. Es ist auch so, dass man, ähm, sag ich mal, recht schnell und günstig seine Kontakte einfach informieren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz spontan ein Event äh, veranstalte oder ein Webinar oder ein Podcast, dann kann ich die E-Mail nutzen. Und das, äh, sage ich mal, ich bin mir sicher, wenn ich das verschicke, dass ich sie auch erreichen kann. Mhm. Unabhängig davon, wie viele dann am Ende die E-Mail öffnen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei LinkedIn einen Post äh, veröffentliche, dann weiß ich nicht, ob wirklich alle diesen Post sehen werden, weil ich eben nicht Einblicke habe, ähm, wie vielen das jetzt wirklich am Ende ausgespielt wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, also kann ich auch noch mal verstärken, sehe ich komplett ähnlich. Also wirklich, ja, ich sage immer auf Plattform, ob es LinkedIn, Facebook ist, es ist am Ende eine geliehene Reichweite. Und man ist halt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und hier und da ist es natürlich auch oft eine Blackbox, wie viele sehen es und wenn welche Plattform auch immer morgen den Algorithmus ändert, sind halt, selbst wenn man mal 10.000 Follower aufgebaut hat, das alles nur noch Schall und Rauch. Ja. Und da sage ich eben, das sind deine Daten. Deswegen motiviere ich auch immer oder frage immer relativ früh, wenn es auch um das Thema Kommunikation und Marketing geht, habt ihr einen E-Mail-Verteiler? Wie groß ist der Verteiler? Dann natürlich kommen wir da... Auch noch zu, das Thema DSGVO müssen wir. <lacht>
0: das war gerade auch so in meinem Kopf immer, okay, die nächste Frage wäre, habt ihr die Einwilligung? <lacht> genau,
1: beziehungsweise gerade, wenn ein Verteiler über mehrere Jahre aufgebaut wurde, wie seid ihr denn mit dem Thema umgegangen? Also können wir wirklich nachweisen? Denn das muss man ja als Betreiber. Wo kommen denn die her? Heute mit einem Double-Opt-In. Aber dann wirklich zu sagen, das sind eure Daten, ihr habt die Möglichkeit, das auszuspielen, ihr habt die Garantie, mehr oder weniger, dass ihr sie erreicht und habt ja auch über ein Tool haben wir genannt, es gibt auch andere Tools, mit denen man das dann eben verschicken kann, eben wo man sieht, die folgenden Personen haben es bekommen, die Anzahl, die haben es geöffnet, die haben geklickt, worauf haben sie geklickt. Also man löst das, was ich heute auch oft auf anderen Kanälen als Blackbox, als sehr unangenehme Blackbox empfinde, komplett auf. Insofern ja, bin ich ein, ähnlicher, großer, ein ähnlich großer E-Mail-Marketing-Fan wie du. Wenn es um das Thema Ziele geht, also auch nochmal so aufgemacht, wenn ich auch berate, ich sage immer Ziele, Zielgruppen, Kanäle, Inhalte. Also und fangen wir mal vorne an letztendlich so. Welche Ziele kann man denn aus deiner Sicht mit E-Mail-Marketing verfolgen und auch nachweislich erreichen?
0: Ja, der Klassiker ist natürlich äh, Umsatz. Ne? Also man kann ja, wie du schon gesagt hast, sehen, wer geöffnet hat, wer geklickt hat wer dann tatsächlich auch auf mein Produkt gekommen ist und gekauft hat. Also ich kann das nachvollziehen, ähm, wie viel Umsatz darüber gekommen ist. Ähm, es ist aber natürlich auch ein Kanal, der mir zum Beispiel die Möglichkeit gibt, das ist das, was ich bei Blue ganz viel gemacht habe, ähm, quasi Menschen dazu zu bewegen, etwas zu tun. Also beispielsweise in der Software selbst. Ja? Dann kannst du eine Funktion bewerben oder sagen, hey, du hast noch nicht, was weiß ich, Empfänger hochgeladen. Mhm. Und dann hast du einen, einen Button, der da dann hinführt. Mhm. Das heißt, auch das kannst du steuern. Und das ist dann auch eine Conversion, aber hat nichts direkt mit Umsatz zu tun, sondern hat eben was damit zu tun, Kontakte weiterhin zu qualifizieren und dazu zu bringen, ähm, längerfristig auch in der Software aktiv zu sein. Äh, andere Möglichkeiten, die man äh, mit E-Mail-Marketing hat, ist einfach auch, äh, mehr Daten zu bekommen. Ne? Also ähm, du fragst vielleicht am Anfang nach der E-Mail-Adresse, vielleicht noch nach dem Namen, ne? äh, aber meistens erhält man ja auch das Anmeldeformular recht schmal, und du kannst eben in den E-Mails selber aber auch weiter qualifizieren, indem du entweder direkt fragst, ne? ähm, hier ähm, nenne mir doch deine Präferenzen zu Themen oder zu Versandfrequenzen oder ähm, wofür interessierst du dich, äh, wir haben verschiedene Produkte oder wofür benutzt du unsere Produkte, mhm. ähm, das kann man da eben ähm, entweder direkt erfragen oder herausfinden, indem man sieht, jemand hat hier oder da drauf geklickt, dann kann ich davon ausgehen, dass das eben ja, denjenigen mehr interessiert.
1: Also schon wirklich so eine Vorqualifizierung, Nachqualifizierung, überhaupt eine Segmentierung auch der Kunden, die man mal dann gewonnen hat. Wenn man 10.000 Personen hat, man hat da drei Button drin, interessierst du dich für Produkt A, B oder C, dann am Ende weißt du ganz genau, bei 10.000 Kunden, wo da die Verteilung dann ist letztendlich auch.
0: Es wäre schön, wenn es dann bei den 10.000 sind. Wir haben ja ungefähr so eine Öffnungsrate von vielleicht 30 Prozent im Idealfall, ne? dann hast du halt 3.000, von denen du hoffen kannst, dass sie auch klicken. Ja, was immer
1: noch ein vergleichsweise gutes Verhältnis ist, wenn man mal wieder an die Plattformen denkt, über die wir eingangs auch gesprochen haben, wo man mal sagt, selbst mit 100.000 Followern, das ist ja auch doch oft, auch wenn man von draußen drauf guckt, ohne die Insights zu sehen. Und dann sieht man auch bei Unternehmensseiten zum Beispiel, wir haben 500.000 Follower, und dann zwölf Likes so auf dem aktuellen Beitrag, wo man ja doch manchmal wirklich schon selbst beim Draufgucken von außen die Frustration wirklich schon fast spürt der Personen, die das Ganze dann verantworten auch. Wenn ich jetzt als Unternehmen oder auch ja, Online-Marketing-Verantwortliche in einem Unternehmen sage, das ist total spannend und wir haben das auch schon ganz oft überlegt, das zu machen, welche Vorüberlegungen sollte ich denn anstellen, bevor ich starte mit dem Thema E-Mail Marketing bei mir im Unternehmen?
0: Mhm. Also was für mich immer ganz wichtig ist, ist ähm, sind eigentlich drei Sachen. Das ist ähm, das Know-how. Wie viel Know-how ist vorhanden? Muss ich ganz am Anfang anfangen? Oder habe ich da irgendwie schon ein bisschen was? Ähm, habe ich auch Ideen, was ich umsetzen möchte? wie viele, viele Ressourcen habe ich, ne? also ähm, sowohl personell als auch finanziell und dann natürlich auch, ähm, welches Budget. Mhm. Ne? Äh, und wenn man diese drei Sachen zusammennimmt, äh, kann man eigentlich, sage ich mal ganz gut, zumindest erstmal herausfinden, äh, wie, wie intensiv kann ich mich mit dem Thema beschäftigen. Wenn nicht viel Know-how und nicht viele Ressourcen da sind, dann... Ähm, kann ich noch so viel Budget haben? Ich werde es nicht äh, gut hinbekommen, weil das natürlich auch Voraussetzung ist. Ähm, und daran kann man sich dann orientieren und sagen, gut, ich muss nicht sofort die äh, riesengroße Strategie dort äh, aufsetzen, sondern ich kann vielleicht auch kleiner anfangen, weil ich aktuell einfach nicht anders aufgestellt bin.
1: Mhm. Mhm. Jetzt hattest du gesagt, man muss nicht sofort eine Strategie entwickeln. Wenn ich trotzdem auch vielleicht, um das Thema auch intern zu verteidigen oder überhaupt erstmal zu bewerben, auch bei meiner Vorgesetzten zum Beispiel, wie würde ich denn ein strategisches oder auch ein taktisches Konzept erstellen? Also wie startet man da am besten?
0: Naja, also es, äh, hoffentlich muss man nicht unbedingt einen Vorgesetzten damit äh, oder davon überzeugen, weil das, was wir gerade eben alles schon genannt haben, sind eigentlich Argumente, die jedem einleuchten. Wenn man das dann sagen muss, gut, aber dann sollte ja zumindest hoffentlich damit äh, der ähm, Gegenüber überzeugt sein, dass es zumindest eine gute Möglichkeit ist, damit zu starten. Es bedeutet auch nicht, das muss man auch äh, berücksichtigen, nicht für jedes Unternehmen ist E-Mail-Marketing, sag ich mal, muss man das machen. Ne? Mhm. Ähm, man muss natürlich sich auch überlegen, welches, welche Ziele möchte ich verfolgen? Das, was du gerade gesagt hast, mhm. Zielgruppe und Ziele. Ne? Mhm. Ähm, welche Use Cases habe ich, die ich eben abbilden möchte? Und gerade bei der ähm, Überzeugung vielleicht auch von Vorgesetzten ist es ja so, dass man vielleicht einfach auch mit alten ähm, Kampagnen, Strategien, äh, ja, dort zeigen kann, was hat das gebracht und was sind meine Ideen, äh, um das sozusagen mit E-Mail-Marketing zu optimieren oder aufzufrischen. Mhm. Wichtig ist natürlich vor allem, dass man äh, einen Kampagnenplan sich mhm. überlegt. Mhm. Also gerade im B2C äh, ist es natürlich wichtig, dass ich mich immer an äh, Events und Veranstaltungen entlanghangele, die zu meinem Produkt passen. Mhm. Aber auch im B2B muss ich mir überlegen, welche, ähm, äh, ja, was ist sozusagen mein erstes Ziel? Möchte ich Bestandskunden halten? Möchte ich neue Kontakte akquirieren? Wie möchte ich das machen? Ähm, ja, und dass ich sozusagen auf diese Art und Weise mir selber schon mal ein Konzept machen kann. Welche Use Cases möchte ich abbilden? Welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Und welche Ziele habe ich dann am Ende äh, mit dem, was ich da äh, an der Strategie erstellt habe?
1: Mhm. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du gerade eben auch gesagt hast, Bestandskunden, Neukunden, dann vielleicht auch das Hinweisen wirklich auf neue Features, neue Produkte, also ganz viele Ziele, die man da verfolgen kann, die man aber zunächst einmal definieren sollte.
0: Ja, genau. <lacht>
1: das hilft auch im E-Mail-Marketing natürlich. Wie bereite ich mich denn auf den praktischen Einsatz dann vor, also im Unternehmen vielleicht auch zu sagen, ähm, wer kümmert sich jetzt inhaltlich darum, also vielleicht direkt anschließend dann noch die Frage, mit wie viel Aufwand muss ich auch rechnen, wenn ich zum Beispiel, um mal so eine Zahl zu nennen, plane, ein Newsletter pro Woche zum Start zu versenden. Also zweigeteilte Frage. Wie bereite ich mich auf den praktischen Einsatz vor? Und mit wie viel Aufwand muss ich planen?
0: Also das kommt natürlich ganz stark darauf an, wie das Team aufgestellt ist. Also meine Erfahrung, ähm oder in meiner Erfahrung, gerade im Mittelstand ist es so, dass man häufig nicht den einen E-Mail-Marketing-Manager hat, mhm. sondern vielleicht hat man so drei Marketing-Manager, äh, mhm. die dort äh, alles Mögliche verantworten. Sei es von der Webseite, sei es äh, eben Social, mhm. äh, aber dann eben auch das Thema e marketing Wichtig dabei ist sozusagen, sich vorher alle Steps, Aufzuzeigen, die ich brauche, wenn ich die E-Mail äh, oder wenn ich eine Kampagne ähm, starten möchte. Das heißt, ich muss mir vorher Gedanken machen, ähm, welche Kampagne mache ich, also welche Texte brauche ich, also so wirklich ganz rein praktisch, welche Texte brauche ich, welche Bilder brauche ich, habe ich ein E-Mail-Template, mhm. ne, das ich sozusagen schon so nutzen kann okay. oder verschicke ich eher Text-E-Mails, wer muss da alles drüber schauen, mhm. ne, dass ich das eben ähm, auch äh, mir das okay von jedem. Beteiligten hole, der da irgendwie ähm, was zu sagen hat. Mhm. Und welches Segment spreche ich an? Das mhm. ist, glaube ich, auch so mit eins der wichtigsten Themen im praktischen bei der praktischen Umsetzung. Also mhm. ganz häufig wird ja so gesagt, na gut, wir können ja hier unseren Verteiler nehmen, aber ähm, gerade wenn man es so ein bisschen ähm, strukturierter machen möchte, ist es hilfreich, sich dort genau zu überlegen, für wen meiner von, von meinem ganzen Verteiler ist denn diese Nachricht interessant und relevant mhm. wem schicke ich denn das mhm. und ähm, wenn man das sich überlegt hat äh, dann kann man das natürlich auch im team ähm, aufteilen wer kümmert sich um was äh, liegt das alles bei einer person oder gibt es da mehrere personen die sich da irgendwie ähm, parallel drum kümmern ähm, bei mir war es natürlich auch so dass ich ganz viel auch mit ähm, content und mit der grafikabteilung äh, gesprochen habe dass mhm. wir uns koordinieren. Gerade wenn man Kampagnen fährt, die nicht nur in der E-Mail zu sehen sind, sondern eben auch, was weiß ich, man hat eine Anzeige oder man äh, pusht das auch auf Social. Ähm, welche Grafiken brauche ich wo? Ne? Das ist ja auch äh, so ein äh, wichtiges Thema, dass man halt äh, gute Bilder auch in den Newsletter mit reinnimmt. Ja und da muss man sich sozusagen dann im Klaren sein, mit wem muss ich das alles äh, koordinieren. Für einen Newsletter einmal die Woche ähm, würde ich grundsätzlich ungefähr drei Stunden pro, also für die Erstellung einplanen. Mhm. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorher riesengroß auch noch Gedanken machen muss, was will ich da eigentlich genau sagen und welche Inhalte und so weiter, dann auf jeden Fall mehr als drei Stunden. Mhm. Weil bei den drei Stunden hätte ich jetzt gesagt, man muss die Texte schreiben, man muss die Bilder auswählen, da muss man sich das okay einholen, da muss man noch Korrekturen äh, integrieren, mhm. dann das Segment auswählen. Vielleicht gibt es da nochmal ein Hin und Her, weil das gar nicht im E-Mail-System drin ist, sondern man muss eben nochmal mit Sales sprechen mhm. äh, ne, und so ein paar Sachen koordinieren und auch äh, schauen, dass man sozusagen nicht irgendjemand anspricht, wo Sales dann nachher einem aufs Dach steigt und sagt, warum hast du das gemacht? Mhm. Und deswegen, diese ganzen Sachen, selbst wenn man den Text schon fertig hat, auch Copy-Paste kann super, super lange dauern, weil irgendetwas nicht so funktioniert, wie man sich das gerade wünscht. Mhm. Und auch so Last-Minute-Änderungen, das ist auch so sowas, wo man sich denkt, dass, ach, das, das passiert eigentlich nicht, aber es passiert fast immer. Ja.
1: Ja. <lacht> Spätestens wenn es sich jemand ausdruckt und man dann nochmal drüber guckt, irgendwie, das kenne ich auch noch aus der Vergangenheit, da sieht man dann doch immer noch mal andere ähm, Dinge. Bevor wir zu dem Thema natürlich auch Toolset kommen, noch zwei, drei Gedanken, als du gerade berichtetest und erzähltest, ähm, fühlte ich mich so an zwei, drei Dinge erinnert, tatsächlich aus meiner Computerbild-DE-Zeit. Man kann das Ganze natürlich auch kommen wir jetzt, wie gesagt, gleich zum Thema Toolset, auch ähm, sehr dynamisch gestalten und auch automatisieren. Also wir hatten damals ähm, Interred als Content-Management-System und haben dann über praktisch ähm, Interred ausgespielt und damals dann äh, an den Newsletter-Dienstleister in ein vorhandenes Template praktisch diese Inhalte direkt reingespielt. Also wie hat es funktioniert? Schon der Redakteur beim Erstellen hat im Content-Management-System die entsprechenden Felder für das bestehende E-Mail-Template hinterlegt. Also den Titel, den Text, ähm, einen Link, wo nicht zehnmal oder zwölfmal mehr steht oder weitere Informationen, sondern wirklich, ja, der neugierig gemacht hat. Und das Schöne war, ich hatte eingangs gesagt, wir hatten wirklich da sehr stark segmentiert mit 22 Themen-Newslettern, zum Beispiel windows ähm, Internet Security und, und, und. Also wirklich dann ein paar, ein paar bunte Themen. Die Verteiler waren kleiner, aber die Öffnungsraten waren besser. Also wir hatten halt auch durchaus ganz kleine Verteiler von 1500, 2500 Empfängern. Das war aber vollkommen okay, weil das halt eine extrem spitze Zielgruppe war, aber wir haben höhere Öffnungsraten mhm. gehabt. So, und man konnte dann, ähm, das war in meiner damaligen Abteilung Content Marketing, wo man das wirklich zusammenklicken konnte. Also bei uns oder bei mir in der Abteilung gab es eine Person, die hat sich dann diesen Newsletter vorgenommen. Bleiben wir mal beim Thema Windows. Hat sich dann alle ähm, Artikel einfach angeguckt, die zu diesem Thema geschrieben wurden über ein Tagging-System und hat dann nur mit einem, mit einem Klick gesagt, ich möchte die folgenden zehn Beiträge in der Ausgabe haben. Vordefiniert, deswegen fühlte ich mich gerade erinnert, waren ähm, Ad-Platzierungen, also Thema Sales und Thema, mit wem spricht man noch, Business Development, dass man gesagt hat, haben wir noch andere Kooperationen, andere Themen, weil wir haben hier eine Platzierung, wenn es nicht schon vorher definiert war, weil die Termine feststanden. Und so ja, kommt man, glaube ich, mit diesen drei Stunden, glaube ich, auch aus meiner Erfahrung ganz gut hin, gerade wenn es sehr viele Verteiler gibt, wo man stark segmentiert wird, die Arbeit ja nicht geringer.
0: Nee, und ich würde auch fast sagen, man denkt jetzt vielleicht auch am Anfang, dass es einfacher ist, wenn derjenige, der die, den Inhalt schon geschrieben hat, auch sich darum kümmert, mhm. ähm, quasi, das sind ja, ähm, sag ich mal, äh, so redaktionelle äh, Newsletter, ne? ähm, wenn der sich dann auch gleich darum kümmert, dass äh, da der richtige Titel und so weiter gewählt wird. Da gibt es aber natürlich auch die Gefahr, dass jeder das irgendwie anders macht und der Newsletter an und für sich äh, mit den verschiedenen Sachen, die es da halt drin gibt. Einer denkt sich, gut, ich mache einen möglichst langen Link, der mhm. andere sagt, sich, nee, ich ich mache lieber kurz. Mhm. Der eine hat irgendwie eine ähm, Überschrift, die geht über drei Zeilen, ne, weil der nicht ja. auf den Punkt kommt oder so. Ähm, da gibt es natürlich auch dann die Gefahr, dass äh, es müssen alle geschult sein. Es müssen ja. alle wissen, worauf muss ich hier achten und ich kann nicht einfach hier was weiß ich, den, den Anfangstext äh, kopieren, sondern muss mir genau überlegen, wie kriege ich denn jetzt jemanden da hin, mhm. ähm, dass der auch klicken möchte oder dass der durch diesen Text auch neugierig genug ist, weiterzulesen.
1: Ja, also ich fand, das diese Lösung damals, also wir haben es ein Stück weit auch Schulungen und wir haben es auch erzwungen, also wirklich über das Content Management System, so wie man das jetzt auch von anderen Plattformen kennt, einfach schon beim praktisch Publizieren des Beitrags, wenn diese Felder nicht ausgefüllt sind, also Titel für den Newsletter, Teasertext plus Link, dann kannst du es überhaupt nicht publizieren. Plus letztendlich auch, damit das alles einheitlich dann auch im Newsletter aussah, halt einfach vordefiniert 60 Zeichen, 260 oder 240 Zeichen, Link ist so und so lang. Ähm, und das war natürlich schon mal in der Initialbefüllung sehr ja. hilfreich. Also das war schon spannend. Und noch ein letzter Gedanke zu dieser kurzen Reise in meine Vergangenheit, ähm, was ich spannend fand, wirklich, das ist ja sehr redaktionell gedacht, das Ganze jetzt, also es lag auch in der Redaktion damals mit dem Austausch zu den Abteilungen, die wir genannt haben, aber wirklich, es ist einfach ein wahnsinniges Traffic-Instrument, auch wenn wir einfach gesehen haben, wir erreichen unsere Ziele vielleicht knapp nicht und dann haben wir nämlich diese 22 Verteiler einfach zusammengepackt, dann gab es einen sogenannten Sondernewsletter am Ende des Monats und das, der war dann sehr bunt, da gab es dann aus ähm, das, was vielleicht Viele sagen, ja, wir schicken das halt dann alle, dann erreichen wir auch alle. Ich glaube, ich wäre weder deine noch meine Empfehlung, aber man kann es natürlich nutzen, um diesen Gedanken kurz zu Ende zu führen. Einfach zu einmal sagen, jetzt gibt es einmal ein Kessel buntes und dann hatten wir einen siebenstelligen Verteiler, wo wir gesagt haben, wir schicken den mal raus und ähm, generieren gerne auch auf den vorletzten oder den letzten Tag des Monats nochmal ordentlich Traffic. Also, dass man sagt, es muss nicht ein Entweder-Oder sein, man kann dann ja auch Verteiler am Ende wieder kombinieren, also diese ähm, Datentöpfe. Jetzt habe ich schon zwei, dreimal, glaube ich, mittlerweile jetzt angeteasert, was viele ja immer interessiert, aus welcher Motivation heraus auch immer, man guckt ja schnell auf das Thema Tool. Also, dass man sagt, also zwei, drei erste Fragen, ist mal E-Mail-Marketing ist spannend, wie lässt sich das automatisieren, welches Tool nutzt man? So, ähm, Aber fangen wir mal mit dem Thema Tool nochmal an. Wie wähle ich dann jetzt das richtige Tool für mich und mein Unternehmen aus oder meine Abteilung?
0: Da kommen wir wieder zu dem Anfang, wo wir gesagt haben, welche Ressourcen und welches Budget habe ich sozusagen zur Verfügung und welches Know-how? Weil natürlich ist es es muss auch bedient werden. Also ein Tool steht nicht für sich, sondern es muss äh, jemand wissen, wie ich damit umgehe, gerade wenn es komplexer ist, wenn ich verschiedene ähm, erweiterte Funktionen nutzen möchte, dann muss ich damit jemand auskennen mhm. und wissen, wie, wie man das bedient. Äh, und das kostet natürlich auch häufig dann auch mehr Geld. Mhm. Und das kann auch sein, dass es sich für mich vielleicht gar nicht lohnt, weil mein, ähm, ähm, meine Use Cases, die ich abbilden will, äh, das gar nicht ähm, brauchen mhm. ja das heißt ich würde bevor ich in die überlegung gehe welches tool ich nutze und mir dann genau alles recherchiere und gucke ach der hat ja auch noch die funktion und hier kann man auch das machen ähm, würde ich erstmal überlegen oder aufschreiben welche use cases habe ich mhm. was möchte ich wirklich damit darstellen mhm. also ähm, brauche ich überhaupt äh, Ne, personalisierte äh, einzelne Inhalte in den E-Mails zum Beispiel? Oder möchte ich überhaupt ab tests durchführen? Habe ich dafür die Zeit? Auch wenn es sinnvoll ist, heißt es ja nicht, dass es jeder machen kann. Ne? Ähm, das heißt, ich überlege mir erst, was möchte ich darstellen? Und dann überlege ich mir, äh, wie, äh, was brauche ich dafür? Wie viele ähm, Ressourcen habe ich auch? Also wie setzt sich da eine Person dediziert dran? Und, und, und lernt auch vielleicht dieses Tool? Mhm. Kann diese Person vielleicht auch schon das Tool, dann ist natürlich auch noch besser. Ähm, genau und äh, wie viel möchte ich auch ausgeben? Also auf die Art und Weise würde ich dann in die Toolauswahl gehen. Natürlich ist auch Datenschutz ein ganz großes Thema mhm. ähm, durch die DSGVO. Äh, ist es natürlich auch so, dass gerade ähm, viele Tools mit äh, Servern in, der, in den USA, aber auch mit Sitz in den USA einfach schwieriger sind in, mhm. äh, in der EU. Ja, das heißt, danach würde ich erst, wenn ich mir das überlegt habe, gucken, welche Tools können denn das abbilden, was ich brauche. Ja. Und dann sich eben nicht blenden lassen nach dem Motto, oh, hier könnte ich ja noch das machen. Aber wenn ich gar keine Zeit dafür habe, ja. dann ähm, ist das natürlich nicht so wichtig. Wichtig auch, sich zu überlegen, wie ist denn mein Horizont? Also, habe ich denn den Plan, dass das größer wird, dann brauche ich nicht erst in einem kleinen Tool alles aufzubauen und dann muss ich nach einem Jahr wechseln mhm. und ähm, alles wieder in einem größeren Tool aufbauen. Also gerade diese ganzen ähm, Wechsel sind auch nicht immer so, so easy. Mhm. Ne? Man kann das zwar machen, mhm. aber man verliert auch ganz viele Informationen zu ähm, den Reportings. Ne? Wie, wie lief das alles? Also aus meiner Berufserfahrung, man guckt auch gern mal, wie lief denn das letztes Jahr? Was okay. haben wir denn nochmal letztes Jahr gemacht? Und ja. das möchten wir natürlich auch optimieren. Und äh, das verliert man natürlich auch über so einen Wechsel. Das heißt, wenn man sich am Anfang Gedanken macht, wo möchte ich auch hin ja. in einem Zeithorizont, nicht in der Zukunft, mhm. ne, sondern in zwei, drei Jahren, ja. dann habe ich auch die Möglichkeit, da besser ein Tool auswählen zu
1: können. Mhm. Mhm. Ja, vor allen Dingen genau, also was absehbar und planbar auch wirklich ist. Also genau der Zeithorizont, das finde ich auch spannend. Einfach, was ist denn realistisch darstellbar in den nächsten zwei Jahren, das verführt ja immer. Also grundsätzlich nochmal, so nehme ich auch nochmal mit, ähm, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden haben sollte. Ähm, natürlich wie immer erstmal Anforderungen, dann letztendlich natürlich Rahmenbedingungen, dann Auswahl des Tools, wie man das eigentlich bei jedem Tool, Software-Tool machen sollte. Mhm. Und ja dann auch letztendlich vor allen Dingen das Thema Zeitbudget, damit es nicht Stress, sondern vor allen Dingen Spaß macht, auch mal zu testen mit den Funktionen, die ein Tool mitbringt. Ne?
0: Mir fällt auch gerade noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache ein, die ich äh, vergessen hatte. Ähm, gerade E-Mail-Marketing ähm, ist ja ein Tool, äh, das weil man es eben auch schnell wechseln kann, nicht das Haupttool ist. Das heißt, man sollte sich auch vorher Gedanken machen, mit welchen anderen Tools arbeite ich mhm. und gibt es da eine Schnittstelle. Ne, mhm. äh, das, was du gerade gesagt hattest, dass es automatisch halt äh, reingenommen wird, das, darüber muss ich mir natürlich Gedanken machen. Ja. Mit welchen anderen Tools arbeite ich? Ähm, und äh, können die Tools miteinander kom äh, kommunizieren? Und auf welche Art und Weise? Weil Nur weil da steht, wir haben eine Schnittstelle zu dem Shop XY, heißt das noch lange nicht, dass da genau das Gleiche äh, möglich ist über die Schnittstelle mhm. wie bei einem anderen Tool. Ja. Weil es dort äh, Unterschiede gibt in... In welche Richtung synchronisiert wird, also die Daten, ob das in eine Richtung oder in zwei Richtungen, ob das in Echtzeit ist oder nicht, an ja. alle zehn Minuten oder nur jede Stunde oder sowas. Es ist ja dann auch relevant für, gerade im E-Commerce, mhm. zu wissen, dass das halt so funktioniert, wie ich mir das halt wünsche.
1: Ja, und wenn man sich diese Systemlandschaft, das ist ja ein sehr wertvoller Zusätzlicher Tipp von dir, wenn ich mir jetzt die Systemlandschaft in meinem Unternehmen angucke, also was ich jetzt sofort sehen würde, ist ein Kundenmanagementsystem, also ein CRM, ein Content-Management-System, ein CMS. Und dann letztendlich das Newsletter-System. Also das wären jetzt so ad hoc die Dinge, auf die ich ähm, kommen würde. Siehst du noch, sind das die Tools, die du jetzt im, im Hinterkopf hattest? Oder in, welche System B2, ist es? Im B2B auf in jeden B2, Fall. Ja. Äh,
0: Im B2C auf jeden Fall das ERP und äh, das Shop-System. Mhm. Ganz, ganz großes äh, A und O. Also man sucht sich ja erst das Shop-System und danach sagt man ich möchte jetzt E-Mail-Marketing machen und mhm. man sagt nicht, ach, mit dieser E-Mail-Marketing-Lösung, da bräuchte ich jetzt ein anderes Shop-System. Mhm. Das passiert ja nicht. Ja. Und äh, das sind auf jeden Fall die Tools, auf die man achten muss.
1: Okay, super spannend. Wenn ich jetzt starten möchte, ähm, du hattest auch das Thema Template ein, zwei Mal erwähnt. Das sind jetzt so die nächsten Schritte. Ich habe die Anforderungen erstellt, habe mich für ein Tool entschieden, was in meine Systemlandschaft passt. Und die nächsten operativen Schritte wären dann ja, ich baue mir ein Template auf, und baue mir den ersten Verteiler. Wie würde ich denn diese beiden Themen angehen? Vielleicht mit einem Fokus vor allen Dingen auf dem Thema Verteiler, weil über das Thema Template hast du ja schon ein bisschen was erzählt.
0: Ähm, ja, also den Verteiler aufbauen, da gibt es ja super, super viele Möglichkeiten. Ähm, das ist eigentlich das, was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, dass man E-Mail auch gut mit anderen Kanälen kombinieren kann. Äh, da gehen wir quasi so ein bisschen in die Richtung Lead-Generierung äh, und ähm, da ist eben die Frage, im B2B kann ich zum Beispiel mit Lead-Magneten arbeiten, äh, ein E-Book, eine Checkliste, White Paper, eine Vorlage in Excel. Also das, das läuft bei uns mal ganz besonders gut. Also mhm. gerade so Vorlagen, mhm. wie, wie mache ich denn das? Mhm. Ähm, und das kann man ja bewerben, nicht nur auf der eigenen Seite, sondern eben auch in Social Media äh, entweder organisch oder auch mit ähm, Anzeigen. Auf mhm. diese Art und Weise bekomme ich natürlich die Informationen der Kontakte und kann danach eben äh, mit denen weiterarbeiten. Ich kann auch Webinare nutzen, was ja auch so ein, äh, äh, sag ich mal, eine Möglichkeit ist, äh, Anmeldungen zu generieren. Äh, oder bei der Registrierung, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kontakt äh, bei mir sich registrieren muss auf der Seite, beispielsweise im Shop, ne? da, da kann man eben danach fragen. Ähm, aber ansonsten auch bei den meisten Formularen, die es auf der Webseite gibt, ein Kontaktformular, ne? mhm. ähm, kann man einfach eine Checkbox immer hinzufügen und sagen, hey, übrigens, wenn du möchtest, kannst du dich halt eben auch anmelden. Ja. Ähm, wenn wir das Ganze auch auf der Webseite betrachten, du kannst also viel zu wenige nutzen, die Möglichkeiten, die sie auf ihrer eigenen Webseite haben, mhm. wirklich aus, also man kann beispielsweise schon in der Navigation ne, das was man auch im B2B äh, sowas wie Wissen oder Ressourcen oder Know-how oder wie auch immer das dort äh, heißt dann hast du ein kleines Dropdown-Menü und da kannst du auch den Newsletter schon mit reinnehmen und mhm. bewerben ne, dass mhm. man dann dort draufklickt und auf eine landing page kommt wo man das dann direkt nutzen kann ähm, oder zum Beispiel auch unten im Footer da sucht ja auch jeder dann danach ja. ähm, im warenkorb ja im e-commerce zum beispiel da dann auch einfach noch mal eine checkbox hinzufügen oder wenn ein produkt ausverkauft ist dass man da sagt hey es ist leider ausverkauft aber möchtest du informiert werden wenn es wieder zurück ist mhm. also oder wieder vorrätig ist mhm. da dann noch eine zusätzliche checkbox ja ich möchte auch den newsletter äh, abonnieren mhm. oder ähm, einfach allgemein im blog ne? äh, man kennt das ja also wenn man einen guten Blog liest, dann äh, sind dazwischen immer so Bilder, ne, ein bisschen Text, mhm. äh, ein bisschen Überschrift und äh, so ein bisschen Grafiken, dass man halt dort auch einen Banner nutzt, mhm. ne, der dann darauf aufmerksam macht. Mhm. Äh, und was natürlich auch, äh, sag ich mal, recht einfach ist, sind diese ganzen Sachen mit Pop-Ups. Ja. Ja? Ähm, es muss nicht, sag ich mal, äh, nervig sein, sondern es kann passend sein, wenn man zum Beispiel jemanden auf einem Blogartikel hat, äh, der das Thema... SEO, ja, äh, irgendwie behandelt, keine Ahnung, zehn Tipps, wie du damit startest, mhm. dann kann ich dort auch mit einem pop up ähm, arbeiten, das zum Beispiel nach 30 Sekunden ja. erst öffnet oder nach einer gewissen Scrolltiefe, dass ich weiß, derjenige hat sich wirklich auch schon mit dem Thema beschäftigt und dann zum Beispiel sagen, hier ist unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du eine SEO-Strategie ähm, ausgestaltest. Mhm. Ne? Mhm. Und auf diese Art und Weise ist jemand schon auf dem Blog und sagt sich, das passt, das ja. Thema, das interessiert mich ja sowieso gerade, dann ähm, komme ich auf diese Art und Weise rein. Und natürlich hat man auch offline ganz viele Möglichkeiten. Also ähm, man kann natürlich den Link oder einen QR-Code, wenn man jetzt mit einem QR-Code arbeiten möchte, auf die Visitenkarte ähm, drucken mhm. oder auf Flyer ne? mhm. äh, im E-Commerce, dann auch wieder das ganze Thema, wenn das Produkt verschickt worden ist, dass ich dort halt eben diese ähm, äh, einlege Flyer habt, ne? die, ja. die es dort eben gibt, ähm, dass man dort einfach informiert wird. Ähm, auf Messen, mhm. wenn ich mit äh, Menschen in Kontakt komme, mhm. ähm, kann ich das auch nicht nur bewerben, sondern ich kann auch zum Beispiel ein Tablet einfach haben, wo man sich äh, direkt anmelden kann, ähm, wo man auch eben Leadmagneten auch bewerben kann und sagt, hey, äh, das habe ich jetzt. Also wenn du es online möchtest, äh, trag dich hier gerne ein. Übrigens ähm, ist halt wichtig, dass man darauf äh, hinweist, ja. dass es auch Newsletter gibt. Ne? Mhm. Äh, aber es gibt sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, wie man äh, darauf aufmerksam machen kann, dass es ja, wie so eine Art auch Service ist. Mhm. Ähm, Gerade wenn jemand regelmäßig auf, ähm, vielleicht auf dem Blog unterwegs ist, dass man sagt, hey, übrigens äh, musst du nicht die Arbeit machen, wir schicken dir schon die wichtigsten, neuesten Sachen ja. äh, ins, äh, ins Postfach.
1: Ja. also wenn man es runterbricht, so auf einen goldenen Hinweis, eigentlich nach organischen Touchpoints zu gucken, wo schon... Menschen mit einem Grundinteresse für die eigenen Themen sind, sage ich jetzt mal, sowohl im Digitalen als auch im Analogen. Erster Hinweis vielleicht einfach, wenn man eine Website hat und Google Analytics benutzt, einfach mal zu gucken, wo kommen denn die meisten Leute schon an, mhm. was sind denn das für Themen, ähm, schauen, idealerweise sind das die Hauptthemen, die ich auch bediene ja. und dann da solche Newsletter-Angebote zu machen, richtig? Ja, ja. Und vielleicht noch einen Hinweis, wie gesagt, ich hatte am Anfang gesagt, wie lange ich mich schon im Digitalen bewege. Ich komme doch aus einer Zeit, wo man äh, diesen Haken sogar noch setzen durfte, dass man sagt, äh, wir ticken das schon mal. Ähm, äh, auch ein goldener Hinweis von dir gewesen an alle Formulare, an alle ja, Shopping-Prozesse, einfach zu sagen, wenn du möchtest, kannst du hier gerne einen Newsletter einbauen. Der wichtige Hinweis, glaube ich, an der Stelle noch einmal, bitte nicht schon vorher den Haken setzen, weil sonst könnt ihr diese Adressen nicht. <lacht> Entschuldigung, benutzen. Was hältst du denn, du hattest Pop-up gesagt, das wäre sonst auch noch eine Frage von mir gewesen, die mich interessiert hätte, finde ich auch super spannend, also mit so, einer, mit so einem Delay einfach zu sagen, naja, die Person kommt ja mit dem Grundinteresse, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, SEO hat sich jetzt drei Minuten auf der Seite bewegt oder eine Minute, dann bietet sich das ja an, ähm, ja. ihr, der Person, das jetzt noch anzubieten. Was hältst du denn von ähm, Incentivierungen, also zum Beispiel, abonniere unseren Newsletter, du kriegst 5 Euro Rabatt auf deinen nächsten Einkauf. Oder auch Gewinnspiele. Also wie ist deine Erfahrung damit, wie die Qualität dieser Kontakte gegenüber Menschen ist, die zum Beispiel das gewählt haben, weil sie sich auf so einem kontextbezogenen Umfeld bezogen äh, befunden haben und dann gesagt haben, ich hätte gerne den Newsletter. Wie mhm. ist das so in deiner Erfahrung nach? Ähm,
0: ja, also äh, gerade im E-Commerce ist es natürlich eins der... Äh, wesentlichen, sag ich mal, äh, Vorteile, die ein Newsletter dann auch, oder mit dem ein Newsletter beworben wird. Ähm, das bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert. Äh, Im Gegenteil, es funktioniert sehr gut, deswegen wird es ja auch genutzt. Mhm. Ähm, die Kontakte ähm, bleiben auch in den allermeisten Fällen vorhanden. Mhm. Ne? Und das gibt zumindest die Chance, ähm, künftig auch mit den äh, Kontakten im E-Commerce zum Beispiel Umsatz zu generieren. Mhm meistens, ähm, ja, sag ich mal, sind sie vielleicht nicht ganz so ähm, aktiv, mhm. würde ich jetzt, jetzt mal äh, behaupten, mhm. Mhm. Als, äh, als Kontakte, die eben so proaktiv danach vielleicht gesucht haben und gesagt haben, ah, Mensch, die haben äh, dieses oder jenes Thema, das hat mich total interessiert und jetzt äh, bieten sie ja auch noch einen Newsletter an, der genau dieses Thema ähm, bespielt. Mhm. Ähm, also genau, man muss halt damit äh, rechnen, dass dort eventuell etwas weniger Aktivität vorhanden ist. Das heißt, auch dort müsste man sich früher oder später dann auch äh, die Gedanken machen, ähm, lohnt es sich, diesen Kontakt noch weiterhin im Verteiler zu haben oder eben nicht. Ja. Bei Gewinnspielen, das ist auch ein, ein, eine gute Möglichkeit, Kontakte zu generieren. Wichtig dabei, finde ich, aus meiner Erfahrung ist, dass das Gewinnspiel möglichst nah am Produkt oder an der Dienstleistung dran ist. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, berate zum Thema E-Marketing, dann kann äh, das Gewinnspiel nicht ein, äh, der Gewinn eines Autos sein. Ne? So Klassiker. So, ja. ähm, weil das nichts miteinander zu tun hat. Ja. So, und das heißt, die Kontakte, die sich dort anmelden, gehen mit der Erwartungshaltung da dran und sagen, ich möchte dieses Auto gewinnen. Und interessieren sich aber vielleicht überhaupt nicht für das Thema E-Mail-Marketing. Mhm. Und äh, deswegen habe ich da vielleicht nicht mal nur weniger Aktivität, sondern auch so überhaupt gar kein Interesse. Ne? Die Kontakte, es ist ja auch mal die Frage, für mich lohnt es sich, diesen Kontakt für mich in meinem Verteiler drin zu haben, ähm, weil klar, je größer der Verteiler, desto besser. Ne? Das äh, ist immer so auch wieder diese Vanity-Metric, äh, mhm. ähnlich wie bei Follower. Aber mhm. was bringt es mir, mhm. wenn die sich null für das interessieren, was ich äh, ja. sage und auch nichts kaufen? Mhm. Ne? Ähm, deswegen, äh, genau, das Problem, was man ganz häufig bei Gewinnspielen sieht, ist, dass das eben nicht gemacht wird, sondern dass dort mehrere Kontakte äh, zusammenkommen, zum Beispiel, was weiß ich, mehrere Firmen, ne, so 20 Firmen sagen: ah, Wir machen ein Gewinnspiel, wir packen alle das Geld zusammen in den Topf und wir verlosen Preis 1, Preis 2, Preis 3. So. Und alle Leute, die sich da anmelden, sind jetzt plötzlich zu all diesen möglichen äh, Newslettern angemeldet. Mhm. Ja, dann ist es eben eigentlich eine, also würde ich sagen, verlorene ähm, Aktion, mhm. weil man damit schnell zwar viele Kontakte gewinnt, ja, aber wofür ja. Ne? und ähm, das ist sozusagen meine grundsätzliche idee bei gewinnspielen wenn dann möglichst nah am produkt oder an der dienstleistung mhm. dass eben die verknüpfung auch ähm, entstehen kann also zum beispiel ein gewinnspiel könnte in meinem falle sein eine kostenlose beratung ja. ne? dass man weiß ah, okay die, die interessieren sich sowieso schon für immer marketing und mhm. jetzt können sie ähm, sich eben Dort, also das wäre der Gewinn.
1: Mhm, mhm. Womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist, ähm, man sollte ja sowieso immer den Mehrwert natürlich schon sehr früh kommunizieren. Warum soll ich mich denn dafür anmelden? Also nicht nur rein Newsletter, es gibt wertvolle Informationen, also nicht zu so nebulös. Und dann habe ich ähm, in vielen Kontexten, auch im E-Commerce-Umfeld, gute Erfahrungen damit gemacht, es gibt hier immer exklusive Angebote so dass man wirklich ja auch noch mal rabattieren kann, dass man sagt, das sind dann wirklich auch exklusive Angebote. Ein Fehler, den man glaube ich nicht machen sollte, gibt jetzt 25 Prozent für alle und man versucht praktisch den gleichen Benefit auch über Newsletter zu generieren. Ist ja vor allen Dingen im E-Commerce auch relativ simpel. Also durch Zugaben oder dass man wirklich sagt, gut, diese Woche gibt es halt wirklich diese 25 besagten Prozent, aber nur für meine Kunden, die auch den Newsletter wirklich auch abonniert haben, um diesen Mehrwert wirklich auch ähm, an der Stelle rauszustellen.
0: Meistens ist es auch so, wenn es um äh, das Thema Formular und Anmeldung geht, dass sich ähm, die Unternehmen nicht unbedingt sicher, also dass ihnen einfach manchmal die Ideen fehlen, mhm. ne? was mhm. man da reinschreiben kann oder was äh, interessant sein könnte. Und ja. ähm, das muss eben nicht nur ähm, der Rabatt sein, auch nicht nur exklusive Angebote, obwohl mhm. es natürlich sinnvoll ist, dort äh, zu sagen, es lohnt sich auch als Newsletter-Empfänger äh, dabei zu sein, weil man eben Sachen sieht, die andere nicht sehen. Ja. Aber ähm, sich auch in die äh, Zielgruppe hineinversetzen, also dass man sagt, äh, äh, du bist Teil einer Community, mhm. ne? äh, du bekommst hier Tipps zur Pflege des Produktes ja. oder äh, Do-it-yourself-Möglichkeiten äh, oder allgemein, äh, Hinweise zu diesem Thema, mhm. was du vielleicht so dann noch nicht gewusst hast, ja. ne? und ähm, dass man so ein bisschen auch das ganze Thema Entertainment mit reinnimmt. Also dass man einfach schon bei der Newsletter-Anmeldung vielleicht auch aus der Perspektive der Empfänger ne? mhm. ähm, für, äh, wenn man jetzt im Bereich äh, Bücher geht, ne. Äh, der Newsletter für Lesefans, ne? mhm. da, dann hole ich jemanden halt genauer ab oder ähm, der Newsletter für Online-Marketer, das müssen Online-Marketer wissen. Äh, dann auch natürlich das Thema Social Proof, mhm. ne? äh, 5000 Online-Marketer informieren sich hier schon, ja. äh, du auch. Ähm, und auf diese Art und Weise kann man natürlich auch äh, einfach mehr Argumente finden äh, im Anmeldeformular schon und das mhm. attraktiver gestalten. Das ist auch häufig eins der größten Hebel, ja. Ähm, wenn da nur steht, äh, melde dich zu unserem Newsletter an und erhalte äh, neue Inhalte und äh, Angebote. Ja. Das haut halt niemanden von den Socken.
1: Ja, nee, ich denke auch, da darf man gerne mal so ein bisschen positiv drücken. Und das hattest du mir ja im Vorgespräch auch schon mitgegeben, das geht so in diese Richtung Fear of Missing Out. Also wirklich dieser FOMO-Effekt, von dem man jetzt immer mal widerspricht auch. Also genau, was du sagst, eine 5000 informieren sich schon über unseren Newslettern. Du auch oder eben nicht, dass man sagt, oh Mist, da sind schon so viele dabei, da könnte ja was drinstehen, was dann alle wissen außer mir und auch einige spannende andere Beispiele, die du genannt hast. Kommen wir mal ähm, so im vorletzten Part der heutigen Folge in so einen praktischen Teil. Ähm, wenn du da so mal deine Tipps und Einschätzungen ähm, den Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest. Also einmal das Thema Schreckgespenst. Damit wir haben, eat that frog, fangen wir direkt damit an. Ähm, das Schreckgespenst DSGVO, Bestandskunden. Darf ich die Daten einfach nutzen?
0: Also, ähm, das hat gar nicht unbedingt was mit der DSGVO zu tun, sondern mit dem UWG. Mhm. Es gibt ähm, § Paragraph 7 Absatz 3 UWG, der genau besagt, wann man Bestandskunden ohne Einwilligung, falls das äh, die Situation ist. Wenn mhm. jemand natürlich sich zum Newsletter angemeldet hat, dann brauche ich mir darüber keine Gedanken zu machen, ansprechen darf. Und ähm, da gibt es sozusagen vier ähm, Anforderungen, die sich auch jeder auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man Bestandskunden, ohne vorher gefragt zu haben, hey, möchtest du auch den Newsletter bekommen, mhm. ähm, anschauen sollte. Weil nur wenn alle vier gelten, darf man äh, ja, sozusagen Bestandskunden anschreiben. Aber auch nur für eigene, ähnliche Dienstleistungen und Waren. Mhm. Was ganz häufig auch dann der Bruch ist. Weil ich möchte vielleicht auch mal eine Umfrage machen. Oder nach Feedback fragen. Mhm. Oder ich möchte halt nicht nur das gleiche Produkt bewerben, weil ich verschiedene Produkte habe. Mhm. Und äh, das heißt auch bei Bestandskunden und insbesondere auch immer wieder die Frage, aber im B2B ist das doch nicht so. Doch, sobald man mit personenbezogenen Daten ähm, agiert und äh, diese verarbeitet und speichert, dann gilt die DSGVO mhm. und dann gilt es auch, eine Einwilligung zu haben. Mhm. Mhm. Genau, also so grundsätzlich sollte man sich vielleicht einmal anschauen, wie ist denn die Lage bei meinen Bestandskunden, ja. Weil ähm, ich muss zum Beispiel, äh, das ist halt eine der Anforderungen äh, bei dem äh, Paragraph 7 Absatz 3 UWG, ich muss darüber informieren, die allermeisten informieren ja aber nicht darüber. Mhm. Das heißt, ergo, der Paragraph fällt für mich raus. Mhm. Ja? Ähm, und ich muss auch am Anfang den Hinweis dazu geben, dass ich widersprechen kann. Auch mhm. das wird seltenst gemacht. Wo denn? Also äh, im, äh, im Warenkorb zum Beispiel, wenn ich da nicht frage, möchtest du den Newsletter erhalten? Ich weiß ja meistens nicht, also den habe ich nicht zumindest gesehen darauf hin, dass ich dich weiterhin informiere.
1: Mhm.
0: Und dass du da auch widersprechen kannst. Und ähm, Deswegen ähm, würde ich mir da immer äh, gut anschauen, wie ist denn die Lage? Habe ja. ich da vielleicht mal nach äh, einer Einwilligung gefragt? Mhm. Wenn ja, die kann man auch anschreiben. Mhm. Wenn nicht, dann würde ich es halt eigentlich lassen.
1: Ja. ja, und ansonsten immer noch mal, wir sind beide keine Juristen. Können wir, glaube ich, auch nur immer darauf hinweisen, um hundertprozentig sicher zu gehen. Am besten am Anfang einmal selber mal eine Inventarisierung machen oder eine Inventur machen irgendwie. Was hat man an Daten? Und dann auf jeden Fall mal einen Datenschutzrechtler mal konsultieren, um einfach zu gucken, was kann ich denn mit den Daten sofort tun? Und das ist mir ganz oft untergekommen, einfach das aus Unsicherheit oder Unklarheit, was mit den Daten gemacht werden darf, einfach komplette Verteiler, die man noch wunderbar hätte nutzen können, einfach gelöscht wurden. Einfach, dass man gesagt hat in Unternehmen, nee, die nutze ich nicht, ich bin mir auch nicht sicher. Und ähm, da blutet mir dann auch immer das Herz, wo ich sage, da hätte man wirklich genau, wie du es gerade geschildert hast, mit einem schönen Prozess, dass man sagt, ähm, sie haben uns mal die Adresse gegeben. Wenn sie nicht die folgenden Schritte tun, dann dürfen wir sie nicht mehr anschreiben. Und um bei diesem FOMO-Effekt wieder zu bleiben, wir können ihnen nicht mehr diese wertvollen Inhalte zur Verfügung stellen. Wenn sie das weiter haben möchten, bitte hier einmal klicken. So, zack, wäre das eine nachqualifizierte Adresse gewesen in, diesem, in dieser Umbruchphase. Und man dürfte sie heute, wie gesagt, ich bin kein Jurist, vielleicht noch ähm, nutzen. Ob der Prozess, so wie ich ihn dargestellt habe, hundertprozentig korrekt ist heute noch, sei dahingestellt. Aber wie gesagt, nichts löschen, bevor ähm, sie nicht vielleicht auch Valerie mal gefragt haben oder eine <lacht> Datenschutzrechtlerin mal gefragt haben, ähm, was man mit diesen Daten machen kann. Nicht einfach löschen, sondern vielleicht noch mal kurz innehalten, ähm, bevor der Mausklick stattfindet.
0: Das definitiv. damit man
1: da nichts verliert an wertvollen daten weil jede e mail adresse ist wirklich bares geld wert gerade im e-commerce natürlich
0: ja und ich muss auch dazu sagen ähm, gerade das was du gesagt hast dass man muss ja auch kosten und nutzen miteinander in verhältnis setzen ne? also wie viel kostet es mich äh, äh, mit einem datenschutzbeauftragten darüber zu sprechen ja. und zu gucken geht das was geht was kann ich machen anstatt halt gar nichts mehr zu schreiben. Es gibt ja auch äh, ein paar Unternehmen, äh, die sind dann gerade als das Thema DSGVO 2018 ganz groß war, mhm. dann gekommen und gesagt, ah, nee, ich mache jetzt gar nichts nee, ich verschicke ja. jetzt gar nichts mehr. Ja, ja. Aber dann fällt ja ein ganzer Kanal äh, äh, raus und das ganze Thema Weiterqualifizierung, ne? dann generiere ich Leads, mit denen mache ich nichts mehr. Ja. Äh, von daher, ähm, das ist schon, schon ganz wichtig, sich da dann zu überlegen, wie ist der Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vergleich ja. zu, wenn ein ganzer Kanal wegfällt.
1: Ja, und Sie haben ja auch schon einmal gesagt, ja, ich möchte Informationen von dir und deinem Unternehmen haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann ja nochmal bestätigt wird, mal die Inaktiven rausgerechnet, irgendwie ist ja vergleichsweise hoch. Aber wie gesagt, im besten Fall einfach vor allen Dingen auch nochmal eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Ähm, so ein paar hemdsärmelige Fragen einfach nochmal angeschlossen. Wie oft sollte ich denn meinen Newsletter verschicken?
0: Naja, nur so oft, äh, wenn man halt äh, wirklich Neuigkeiten hat. Also ich sollte zumindest mir immer Gedanken darüber machen, mit jedem Newsletter kann es das letzte Mal sein, dass jemand mein Newsletter bekommen hat. Mhm. War es das wert? Ne? Äh, geben die Inhalte einen Mehrwert für die Zielgruppe? Ähm, ja Wenn ich da nicht hundertprozentig Ja sagen kann, dann sollte ich äh, nicht einen Newsletter verschicken. Mhm. Also es gibt halt auch äh, Unternehmen, die sagen, ja ich muss jetzt äh, jedes Mal ganz regelmäßig, jeden Dienstag und so weiter. Wenn ich aber nichts habe, dann brauche ich auch nichts zu verschicken. Also ja. äh, lieber da dann äh, ein bisschen unregelmäßiger verschicken und zu sagen, gut, äh, ich, dafür habe ich aber auch wirklich gute Inhalte, äh, für die ich stehen kann, anstatt eben äh, immer wieder sich selber auch Druck zu machen.
1: Ja, ist vielleicht auch was für die Konzeptionsphase, sich vielleicht schon, wenn man denn Regelmäßigkeit kommunizieren will, einmal auch da wieder eine Inventarisierung mal zu machen, zu gucken, was haben wir denn an Content. Das ist wie ein Newsbereich auf Websites, wo der letzte Eintrag von vor zwei Jahren ist. Wo ich sage, das hätte man konzeptionell einfach schon mitdenken können, wenn wir einfach nicht so oft was haben, dann haben wir einfach keine Rubrik News auf der Website. Das Gleiche, wir verschicken jetzt alle 14 Tage Newsletter, wenn ich immer weiß, wir haben gar nicht so viele Produktneuheiten oder Releases oder eine Redaktion, die Inhalte liefert, dann gar nicht zu kommunizieren. Lieber gar nichts zu kommunizieren, einfach nur, es gibt ein Newsletter, wenn es dich interessiert, die folgenden Inhalte einfach ähm, Abonnieren. Wichtig
0: ist aber auch, dass man nicht zu selten kommuniziert. Ja. Also dass nicht Leute dann so nach einem halben Jahr denken, oh, was ist das denn? Das habe hab ich mich dafür angemeldet. Also von daher muss man da schon so einen guten, guten Mittelweg finden. Mhm.
1: Absolut. Wie mischt man denn am besten Informative mit transaktionalen Inhalten, auch um die ja, Empfängerinnen bei der Stange zu halten, sage ich mal?
0: Also äh, da würde ich immer, also wenn so mit transaktionalen E-Mails auch äh, gerade im Bereich E-Commerce äh, nach der Bestellung das meinst, dann muss ich darauf achten, dass ich die Einwilligung habe, sonst darf ich das alles nicht machen. Mhm. Ähm, sonst darf ich dann nur sagen, hier äh, Produkt ist auf dem Weg, mhm. hier die Rechnung, bla bla bla, mhm. ne? solche Sachen. Kann ich auch nicht nach Feedback fragen, ist ja. verboten. okay. Ähm, aber wenn ich die Einwilligung habe, habe ich natürlich alle Möglichkeiten und kann eben dort auch mit Platzhaltern arbeiten und sagen, dieser Platzhalter wird nur dargestellt, wenn die Einwilligung vorhanden ist. Mhm. Ne? Das heißt, ich kann dort zum Beispiel sagen, ne, jemand hat, das, äh, hat jetzt zum Beispiel ein Produkt gekauft, dann äh, mische ich diese Sache mit, hey, äh, lass doch eine Bewertung da oder ähm, hier sind noch ein paar Tipps zum, zur Produktpflege oder ähm, wie du dein Produkt tragen kannst, ne? so, gerade wenn es im, im Bereich äh, äh, Fashion geht, ne? dass man irgendwie so ein paar Inspirationen bekommt oder dergleichen. Ähm, Im B2B natürlich, wenn äh, sich jemand jetzt, äh, sag ich mal, äh, irgendwie angemeldet hat für, für ein Konto, ne? wenn ich jetzt hier wieder äh, Richtung Software gehe, ähm, dann äh, kann ich natürlich sagen, hey, du bist jetzt seit einem Monat dabei und übrigens kennst du schon die Tipps zu so und so und so und so. Mhm. Dann stelle ich da vielleicht verschiedene Funktionen vor, wo ich weiß, die hat er noch nicht genutzt oder die nutzt er und deswegen braucht äh, die Person eben mehr Informationen dazu. Mhm. Ähm, ich würde es immer darauf basieren. Was stiftet denn jetzt noch einen Mehrwert? Mhm. Wo, wo kann ich dem Kontakt nochmal die Möglichkeit geben, sich nochmal intensiver mit mir zu beschäftigen oder mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung? Und ähm, wo kann ich wirklich helfen? Mhm.
1: Ja, genau. Was hat sich denn, das ist ja so das Erste, was man sieht, wenn man sein E-Mail-Programm öffnet, beim Betreff bewährt?
0: Ja, alles das, was man auch in Zeitungen, in Überschriften sieht. Ne? Ähm, also alles, was neugierig macht, äh, möglichst kurz, prägnant. Äh, da kann man natürlich auch mit Fear of Missing Out arbeiten. Ne? Also, ähm, dass man einfach Angst hat, was zu verpassen. Ne? Äh, nur noch zwei Tickets, nur noch heute. Also, mhm. so, so die Klassiker. Mhm. Ähm, Personalisierung in Form von Namen, in Form von wo wohnt derjenige, welches Produkt hat der sich angeguckt oder für was interessiert derjenige sich ähm, dann natürlich auch Fragen stellen, es ne? können rhetorische Fragen sein, es können aber auch ernsthafte Fragen sein mhm. ähm, und auch quasi diese Anleitung ne? mhm. äh, in Form von zehn Tipps für oder so erstellst du bla, äh, ne? dass man so ein bisschen ähm, einfach diese neugierde weckt ne? mm. ja wie, wie, ja, wie mache ich denn das jetzt mm -hmm. und dann gibt es auch die ähm, möglichkeit einfach für mehr aufmerksamkeit zu sorgen mit ähm, beispielsweise emojis was mm -hmm. äh, man natürlich testen sollte ja. aber auch mit anderen visuellen elementen zum beispiel mit klammern ähm, und äh, auch dort sollte man mit äh, bestimmten keywords arbeiten ne? also wenn ich jetzt zum beispiel ein webinar äh, bewerbe dann darf ich da auch das wort webinar mit reinnehmen mm -hmm. Ähm, kostenlos oder gratis, zieht natürlich dann auch immer viel Aufmerksamkeit auf sich. Ja. Und ähm, ja, also Abwechslung ist natürlich auch äh, ganz wichtig, dass man das äh, mit berücksichtigt. Mhm. Also eigentlich sich einfach mal inspirieren zu lassen in Zeitungen, in Blogs, Überschriften, alles, was man da irgendwie sieht. Und auch dieses ganze Thema Cliffhanger ne? mhm. oder Clickbait, äh, mhm. da immer, äh, hatten wir ja auch äh, schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, wo man aber die Grenze finden muss, mhm. dass man nicht irgendwas verspricht, was nachher der Newsletter nicht halten kann, sondern was einfach das Thema des Newsletters gut ja, auf den Punkt bringt oder triggert, dass jemand eben neugierig wird, dass man da einfach drauf klickt.
1: Ja, und natürlich immer testen, testen, testen. Also die meisten E-Mail-Marketing- Programme bieten ja auch AB-Tests, Split-Tests, also die Funktion mit, einfach mal das sage bei mir mal bei den 10.000 großen Verteiler, dass man einfach sagt, ich teile den durch vier und dann probiert man mal vier Betreffzeilen einfach aus und über ein regelmäßiges Verschicken findet man ja auch für seine Zielgruppe, wenn es nur eine ist für einen Newsletter, dann raus, worauf die Leute, die Kontakte dann reagieren oder weniger reagieren. Mini-Anekdote, manche Dinge passieren ja auch einfach. Ich glaube, einen sonder von dem ich vorhin sprach, haben wir mal aus Versehen nicht im Testversand gehabt, sondern direkt live verschickt. Und da war der Betreff-Test... Das war eine der besten Öffnungsraten, die wir je hatten. Ähm, kann vielleicht auch mit wird zusammenhängen, dass man einen wirklichen Test eines wie auch immer gearteten Produkt, Produkts vermutet. Ich glaube, viele waren einfach neugierig. So, oh, da ist jemandem ein Fehler passiert. Aber wie gesagt, auch über sowas findet man dann manchmal raus, was gut funktioniert oder eben auch nicht funktioniert.
0: Würde dann aber auch natürlich mit der Zukunft oder mit weiteren, also das funktioniert einmalig ja. oder ne? ja. alle, vielleicht jedes Jahr könnte man das mal mhm. machen. Ähm, auch solche äh, Newsletter von wegen Hilfe ne? mhm. oder ähm, ja, ähm, auch das ganze Thema mit RE-Doppelpunkt, ne? so von wegen, aha, mhm. wir, haben ja, wir haben ja, wir antworten ja, mhm. ähm, sind so Sachen, die einen schnell in eine Sackgasse führen, mhm. ne? also wo dann halt, das kann man einmal bringen, dann hat man eine super tolle Öffnungsrate ja. und danach äh, sind die Leute, also muss ich auch immer so ein bisschen überlegen, das ist ja eine langfristige Beziehung, die man da ähm, ja. führt und ja, da sollte man natürlich schauen, dass man jemanden nicht nach einmal verschreckt.
1: Absolut. Und muss ja auch mal davon ausgehen, wie du gesagt hast, entweder ist es die, der erste Newsletter, den man sieht, oder vielleicht der letzte, so, dass es der erste oder letzte Kundenkontakt ist, den man hat. Und wie möchte man vielleicht die Beziehung, von der du gerade zurecht gesprochen hast, beginnen oder auch beenden? Dass man sagt, wie möchte ich in, in, in Erinnerung letztendlich ähm, auch bleiben. Ne? Also das ist natürlich auch ein ganz. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den man da auch nochmal mit reinbringt. Und genau, weil du auch Clickbait sagtest, das lernt man ja. Also, dass man sagt, mein, meine Erwartung wird null erfüllt. Und ähm, das kennt man ja auch von Social Media Postings. Einfach gewisse Absender klickt man dann ähm, nicht mehr an. Genau, also auch der Betreff, wenn man da ein bisschen mit experimentiert, erhöht die Öffnungsraten. Das gleiche gilt dann wahrscheinlich auch, was du gesagt hast, für Klickraten, nehme ich an. Also sich da auch inspirieren zu lassen bei ähm, ja, Titelzeilen und äh, redaktionellen Angeboten, einfach zu gucken, was muss ich da reinschreiben, um Klicks auf einzelne Produkte, Services, Dienstleistungen, Teaser letztendlich zu erhöhen, richtig?
0: Da kann man, glaube ich, gerade von Zeitungen ganz viel lernen, ähm, weil dort ja auch meistens so eine Art kleiner Teaser ist. Mhm. Ähm, und dann kommt man erst in den ganzen Artikel, also von Online-Zeitung, nicht? Mhm. Auf der normalen Zeitung ist es natürlich nicht so. Und dort äh, muss man sich halt eben überlegen, wie greife ich das Thema, dass mhm. jemand neugierig, äh, neugierig wird, mehr darüber zu erfahren. Mhm. Und äh, ganz wichtig dort ist eben, dass ich keine Textwüste habe, dass ich vielleicht mit Stichworten äh, arbeite und mit kurzen Sätzen. Mhm. Und ähm, so, sage ich mal, gerade das ganze Thema Design und, und, und wie ich meine Texte gestalte im Newsletter, ist ja so ein bisschen so, wie so eine Kunst, mhm. ähm, weil es eigentlich ganz äh, doll darum geht, wie lenke ich die Augen des Lesers oder der Leserin auf das, was ich möchte. Mhm. Ne? Und da muss ich mir selber auch immer wieder die Gedanken machen, passt das Bild gerade dazu oder lenkt das eher davon ab? Mhm. Ist der äh, Call to Action gut genug sichtbar mhm. oder auch der Textlink mhm. ähm, und dann natürlich auch der Text? Ne? Äh, triggert der oder ähm, ist das eigentlich nur so ein bisschen? Ja, man könnte man könnte man jetzt lesen, muss man aber auch nicht. Mhm. Ähm, da muss man sich glaube ich äh, ganz viel Gedanken machen, welches Ziel verfolge ich mit dem Newsletter und wie gestalte ich dann ähm, eben die Elemente in dem, mhm. in dem Newsletter? Mhm.
1: Wir hatten ja vorhin auch das Thema Template kurz angerissen. Am Ende ist es ja auch nicht so weit entfernt von der Landingpage-Optimierung. Also am Ende muss man sich das ja auch so vorstellen. Das ist zwar ein anderer Kanal und ein anderer Touchpoint, aber die ja, Gesetzmäßigkeiten sind sehr ähnlich also zu sagen, wie gestalte ich eine Website und das ist ja letztendlich nur ein Auszug oder man verschickt eine Landingpage. So könnte man sich das ja auch vorstellen, dass ich Mehrwerte biete und dann am Ende ja auch über einen Call-to-Action etwas von dem Empfänger möchte, ja. indem ich ihm halt nutzwertige Angebote da letztendlich auch mache. Vielleicht der letzte Punkt oder die letzte Frage zu diesem ja, Beratungsblock, nenne ich es jetzt mal. Ganz spannend, weil ähm, ja auch viele Adressen über die Zeit inaktiv werden. Hast du vielleicht noch so einen Tipp für die Hörerinnen, wie reaktiviere ich denn inaktive Adressen, damit ich dann, wenn ich 10.000 Mal gehabt habe, auch irgendwann vielleicht wieder, vielleicht nicht 10.000, aber zumindest einen großen Anteil davon wieder erreichen kann?
0: Mhm. Ähm, also wichtig so grundsätzlich ist ja auch, dass ich kontinuierlich dafür sorge, dass neue reinkommen. Mhm. Also es werden immer welche wegfallen. Mhm. Und habe schon mal gehört von äh, einem recht großen, ähm, Kooperationspartner, den wir äh, damals hatten, äh, dass es normal ist, dass der E-Mail-Verteiler schrumpft. Mhm. Das ist nicht normal okay. ähm, und ähm, das heißt, man muss zum einen dafür sorgen, dass kon konstant oder kontinuierlich neue Kontakte auch reinkommen, dass man mhm. eben dort äh, quasi seine, ähm, seine Channels hat, mit denen man eben neue Kontakte generiert und dann ist es natürlich so, ähm, es wird irgendwann passieren. Ne? Ähm, dass kontakte einfach inaktiver werden mhm. und ähm, da ist es wichtig dass man sich erstmal überlegt was ist denn was bedeutet inaktivität für mich mhm. ab wann ist das im shop könnte das sein jemand hat seit sechs monaten nichts gekauft mhm. wenn der kaufzyklus aber eigentlich sowieso nur alle zwei jahre ist dann ja äh, will ich da dann natürlich auch überlegen okay woran mache ich das jetzt fest mhm. Für B2B könnte es natürlich auch sein, dass ich sage, jemand ist inaktiv, wenn äh, die Person ähm, seit äh, zwei oder drei Monaten keine E-Mails mehr öffnet. Mhm. Wenn ich jetzt aber nur eine E-Mail pro Monat verschicke, dann sind das drei E-Mails. Mhm. Ja, also das heißt, ich muss mir dort wirklich konkret Gedanken machen, was ist Inaktivität in meinem individuellen Fall? Mhm. Und danach dann auch das Segment auswählen. Mhm. Ähm, und dann kann ich natürlich äh, verschiedene Möglichkeiten mir überlegen. Entweder ich ähm, mache wieder eine exklusive, also im E-Commerce einen exklusiven Rabatt, mhm. ne? gerade für mhm. diejenigen, der vielleicht wieder zurückkommen soll. Ähm, ich kann natürlich aber auch ähm, einfach noch mal ja, auf mich aufmerksam machen und sagen: Hey, übrigens ähm, ist natürlich dann auch wieder die Frage und die Kunst, eine tolle Betreffzeile zu finden. Mhm. Man könnte jetzt auch sowas sagen wie äh, löschen dich jetzt. Mhm. Ne? Und dann werden Menschen auch aufmerksam. Hey, wie, ja. wieso werde ich gelöscht? Ja. Also, ähm, und da dann zu sagen, hey, übrigens äh, ganz toll, dass wir hier miteinander eine Beziehung hatten oder mhm. dass du hier uns regelmäßig gelesen hast. Äh, mittlerweile ist das ja nicht mehr der Fall. Wenn du möchtest, dann äh, melde dich ab. Mhm. Wenn nicht, klicke bitte hier, dann äh, werden wir dich weiterhin äh, informieren. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Man kann aber auch einfach mit äh, ja, mit den äh, Tatsachen quasi spielen, die es halt gibt. Jemand hat ja schon länger nicht mehr ähm, reagiert. Dann kann man auch demjenigen sagen, hey, äh, ne, wir löschen dich. Ähm, du bist jetzt raus. Wenn, wenn du wieder was von uns hören willst, hier, klick da drauf. Ähm, ja. Wir haben dich jetzt gelöscht, vielen Dank. Ähm, hier sind unsere Social-Media-Kanäle, äh, da kannst du uns äh, folgen und so weiter und so fort. Also ja. äh, ein Kanal steht ja nicht alleine für sich. Ich bin ja auch nicht isoliert als Firma, nur per E-Mail erreichbar, mhm. sondern oder ne, habe nur diesen Kanal, sondern ich habe die Webseite, ich habe Social Media, ich ähm, bin irgendwo ähm, präsent. Ne? Und wenn das jetzt nicht mehr der Kanal ist, über den ein Kontakt mit mir in Kontakt bleiben möchte, dann ist das ja auch in Ordnung. Mhm. Ne? Mhm. Äh, aber ansonsten hilft halt, wenn da tatsächlich mit einer wirklich guten Betreffzeile, also da muss man wirklich spielen mit mhm. ne? und auch mhm. sich überlegen, okay, ich kann jetzt nicht einfach wieder wie alle anderen E-Mails das verschicken, ja. sondern da muss ich schon ein bisschen was, äh, was Besonderes mhm. äh, reinschreiben, wo vielleicht auch so ein bisschen ähm, ich äh, äh, ja provoziere oder jemanden irgendwie vor den Kopf stoße. Und dann eben äh, zu sagen, hey, welche Themen haben wir denn hier? Ähm, bist du Ist die Versandfrequenz zu häufig? Und mm -hmm. dann einfach mal versuchen zu ergründen, warum ist derjenige ähm, inaktiv? Mm -hmm. ne? Und dann demjenigen auch die Möglichkeit zu lassen, wenn das nicht für dich passt, hier kannst du auf einen Link klicken, kommst du auf dein Präferenzprofil äh, ja. und kannst dort auswählen, äh, möchtest du... Ähm, andere Themen, möchtest du eine andere Versandfrequenz oder möchtest du dich ganz abmelden? Ne? Also, ähm, was ich auch äh, häufiger schon gesehen habe, ist eben eine Pause einlegen. Ja. Ne? Dass man sagt, du meldest dich ab und kommst dann auf ein Profil, wo dann eben steht, hier ähm, ist, äh, kannst du übrigens auch äh, sechs Monate pausieren oder sowas. Ja. Ne?
1: Ja. Ja, also ich glaube, ein Punkt, der ganz spannend ist, wirklich so, ähm, wirklich äh, da auch einfach mit, mit, wie du gesagt hast, äh, sich ganz strategisch Gedanken zu machen, wirklich was ist mein Ziel, wer ist meine Zielgruppe und welchen Inhalt muss ich jetzt zur Reaktivierung letztendlich da auswählen? Und da kann man ja auch ganz empathisch auch noch vorgehen. Also wenn ich wirklich sage, Ziel ist Reaktivierung, Zielgruppe sind Menschen, die die letzten X Newsletter nicht geöffnet haben, ein empathischer Ansatz, den man ja auch wählen könnte, wäre ja auch sowas wie, wir vermissen dich. Mhm. So, wo man sagt, das ist sehr persönlich, aber wie du sagst, muss man testen in der persönlichen Zielgruppe und ähm, weil du gerade drüber gesprochen hast und was ist ihr, um mal zu motivieren, auf jeden Fall verhindern solltet, ist eben dieses Abmelden. Also so eine normale Churnrate ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also vollkommen richtig, dass es massiv schrumpft. Dann macht man irgendwas nicht hundertprozentig richtig. Also eine gewisse Rate von Anmeldern und neuen äh, Abmelder oder neuen Anmeldern und Abmeldern, das ist nicht ungewöhnlich. Aber das zu verhindern und da so zwei ganz spannende Ansätze, die ich mal gehört habe, ist eben da eine, einfach eine Bewertung des Newsletters. Einfach statt abmelden, einfach zu sagen, diesen Inhalt fand ich gut oder schlecht, mit so Smileys zum Beispiel. Das ähm, sorgt dafür, dass sich die Leute mitteilen können. Weil manche sind dann ja einfach, ah, kommt zu so häufig, ich melde mich jetzt ab, so dass man einfach sagt, wie bist du zufrieden? Oder ähm, genau wie du gesagt hast, bist du mit der Frequenz zufrieden, dass man auch einfach seine Meinung kundtun kann, ohne diesen harten Abbruch, weil verloren ist verloren. Ja. So, die kriegt ihr erstmal nicht, nicht so einfach wieder. Also dass man ähm, ja eine Bewertungsmöglichkeit ähm, einbaut. Ich würde gerne schließen mit zwei ähm, Praxisthemen. Und ähm, wollte dich einmal fragen, wir haben auch das Thema Marketing Automation so ein bisschen angerissen und auch das Thema Webinare wird uns sicherlich immer begleiten jetzt. Das geht meiner Meinung nach auch nicht wieder weg. Ähm, musste mir gerade selber auf die Zunge fast beißen, um zu sagen: so Das bleibt erstmal. Nee, aber das bleibt, glaube ich, das ist meine Überzeugung ein. Ein, ein, ähm, ein Kanal, der sich schon etabliert hat und immer wichtiger werden wird. Wenn man das jetzt in Kombination sieht, du hattest das vorhin schon so ein bisschen skizziert, aber jetzt mal ganz praktisch für die, die das vielleicht auch machen, dass man sagt, ah, ich mache Webinare, ich habe auch ein Newsletter oder ich möchte ein Newsletter machen. Wie würde man das denn auch im Hinblick auf Marketing Automation intelligent miteinander verzahnen?
0: Ähm, ja, also auch dort muss man sich Gedanken machen, was möchte ich äh, eigentlich ähm erreichen. Ne? Ähm, ich kann natürlich vorher, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, äh, Webinare und Newsletter zu, äh, Newsletter zu kombinieren. Ich kann entweder vorher mit meinem Newsletter natürlich äh, Anmeldungen generieren und dort auch in dem Newsletter zum Beispiel sagen, ähm, kennst du jemanden, für den das interessant ist, dann ähm, hast du hier zum Beispiel die Möglichkeit, das weiterzuleiten, ne? solche Sachen. Ähm, wenn ich dann quasi äh, bei dem Webinar selber, äh, was danach passiert, ist es natürlich wichtig, dass ich im Webinar auch nach der Anmeldung frage, ne? also dass dort eben auch eine Checkbox ist zum Newsletter vorhanden, also dass man sich dort eben anmelden kann und dass ich danach auch mir überlege, was ist denn mein Ziel? Weil ganz häufig, gerade wenn es äh, um Thema Marketing Automation geht und um das Thema Lead Generierung, dann ist das häufigste Problem diese Situation, ähm, dass nicht so richtig so ein Schuh draus wird, äh, was passiert denn jetzt eigentlich mit diesen neuen Leads? Mhm. Ne? Ist das jetzt nur für mein Newsletter? Mhm. War das mein Ziel? Oder will ich eigentlich, dass Sales später mal mit diesen Kontakten mhm. äh, spricht? Ähm, und ganz häufig ist es eben so, Ne, man äh, hatte das Webinar, dann haben sich dort Leute angemeldet, die haben sich vielleicht dann auch zusätzlich für den Newsletter angemeldet, dann hat man diese Liste und diese Liste geht jetzt an Sales und dann sagt man hier, das sind neue Leads, ne, mhm. weil wir an, ja beim Webinar. Ja. Ähm, so sollte es auf jeden Fall im Idealfall nicht sein, weil mhm. dann, was passiert da ganz oft im Sales? Naja, gut, äh, was soll ich jetzt mit diesen 500 oder 300 Kontakten? Ähm, ich habe hier sowieso noch ganz viel auf dem Tisch. Wenn ich vielleicht mal Langeweile habe, gucke ich mir das mal an. Aber ansonsten ähm, ja, kriegen die eigentlich nur noch den Newsletter geschickt. Und dann weiß man eben nicht genau, was hat denn jetzt dieses Webinar auch gebracht. Mhm. Das heißt, ich überlege mir vorher, Webinar hat Thema XY. Danach habe ich eine Reihenfolge sozusagen an E-Mails, mhm. an E-Mail-Inhalten, mhm. die den Kontakt weiterqualifizieren sollen. Mhm. Und am Ende ähm, sollte auf jeden Fall eine Art Soft-Sale passieren, mhm. ne? eine Art eine Beratung oder Probeabo, Testpaket oder äh, hier ähm, quasi auch ganz äh, plakativ quasi das äh, Produkt direkt äh, anbieten. Ja. Ähm, und dazwischen, also ne, Webinar und dann hier übrigens ist unser Produkt, kauft das oder ja. lass dich beraten oder so. Da sollten dazwischen auf jeden Fall E-Mails mit Kaufsignalen sein, dass mhm. ich weiß, der Kontakt ist bereit ja. ne? ähm, wenn ich jetzt ein webinar habe wieder zum thema seo ne? Und dann mir dann überlegen würde jemand möchte sich da irgendwie informieren ähm, sei es ich habe eine software dazu oder ich habe die beratung dazu ähm, dann müsste ich halt eben Kaufsignale setzen, dass ich weiß, okay, ähm, in dem Webinar habe ich vielleicht äh, über Basissachen gesprochen. Mhm. So, jetzt kann ich in den E-Mails äh, tiefer reingehen, mhm. in eine bestimmte Thematik mhm. oder ähm, ich könnte Checklisten bieten ne? oder sowas sagen wie so sehen die ersten 90 Tage mit deiner neuen SEO-Strategie aus mhm. oder ähm, so arbeitest du im Team damit, hier ist so eine Vorlage, also so ein bisschen dieses Gefühl geben, ähm, ich baue auf etwas auf, dass man so einen roten Faden ja. erkennt ja. und ähm, ich sehe dann ja auch immer durch die Interaktion mit den Inhalten, ob der Kontakt daran interessiert ist oder nicht. Ja. Das heißt, ganz zum Schluss, diese Sales-Mail, die muss vielleicht auch gar nicht jeder bekommen, mhm. sondern die schicke ich dann nur an die Kontakte, die eben auch mir signalisiert haben, ich bin äh, interessiert ja. und die für mich ja auch passen, weil... Es passt ja auch vielleicht nicht jeder zu mir das äh, unternehmen ist vielleicht äh, äh, ist der unternehmenssitz nicht richtig oder das, die falsche branche mhm. passen irgendwie nicht zu mir oder so oder ähm, zu klein dass ich das gefühl habe das äh, würde von der beratung her vielleicht nicht passen ja. ähm, und dass man das eben hat um ja äh, weiter zu qualifizieren also wichtig ja. ist dass man sich überlegt wo sollen denn die Leute am Ende hinkommen und wie, wie, wie baue ich dann meine Strecke auf?
1: Ja, ja, also in dieser konzeptionellen strategischen Phase, ganz am Anfang sich wirklich zu überlegen, ähm, wirklich was sind die Touchpoints, welche kann man sich ja vorstellen, als wenn man wirklich mit der Person auch wirklich telefoniert oder kurz spricht, eine kurze Frage stellt und eigentlich wirklich sie am Anfang überlegt, hat an einem Webinar zum Thema X teilgenommen und dann stelle ich fünf Fragen, um nachzuqualifizieren und am Ende dann wirklich zu wissen, was ist jetzt das Problem der Person, um dann im besten Fall auch an den Vertrieb oder an die Sales-Abteilung wirklich einen, nicht nur heißen Lead, sondern einen qualifizierten Lead zu geben, dass die Kolleginnen und Kollegen im Sale schon wissen, wenn du denen so praktisch berätst und die folgenden Mehrwerte herausstellst, dann ist die Konvertierungswahrscheinlichkeit am höchsten. So, das wäre so der Idealzustand am Ende. Dann. Da ist
0: natürlich auch die Frage, wenn am Ende tatsächlich Sales auch mit diesen Kontakten arbeiten soll, dass man sich vorher mit Sales ja. äh, abspricht, welche Daten brauchst du also von dieser auch, Person? Ja. ist das dann also Beispielsweise ja ein Klassiker ist eine Telefonnummer im B2B, ne, ja. dass die überhaupt mit demjenigen sprechen können. Ja. Wenn das dann nicht vorhanden ist, dann, ähm, also ich muss mir halt eben Gedanken machen, was für In äh, Informationen braucht äh, Sales auch bis zu dem Punkt, von dem Kontakt, damit ich das überhaupt so weitergeben äh, kann.
1: Ja, 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 ganz wichtiger Hinweis. Also in dieser Konzeptionsphase, wirklich, was brauchen wir am Ende? Das ist ja das beste Beispiel. Äh, man fragt, weil man nicht drüber nachgedacht und nicht miteinander gesprochen hat, keine Telefonnummer ab. Man ja. sagt, wir brauchen ja nur eine E-Mail-Adresse. Und ja. das ist aber dann am Ende das Wichtigste als ähm, Kernmetrik sozusagen. Super spannend könnten wir wahrscheinlich allein über dieses Thema noch mal eine halbe Stunde dranhängen. Ich möchte schließen noch mit einem kurzen Beispiel auch aus, aus meiner Beratung, einfach um auch noch mal zu motivieren. Wir haben jetzt ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie man klein anfangen kann, wie man auch über eine Strategie, über ein Konzept das Ganze auch in eine Strecke verlängert zum Qualifizieren, nachqualifizieren und um dann vielleicht auch am Ende B2C, B2B in Lead oder in Sale auch wirklich zu kommen. Ich möchte kurz ein Beispiel bringen, ich berate auch viel im KMU-Bereich, auch im Handwerksbereich und unterstütze da auch zum Beispiel das Fleischer- und Metzgerhandwerk und ein Metzger, den ich da immer gerne nenne, ist der Johannes Bechtel und da einfach mal so ein Praxisbeispiel, der das einfach ganz, ganz ja, praktisch aufgesetzt hat und passend zu seinem Unternehmen gemacht hat, also zu seinem Betrieb, weil er das auch neben dem Handwerk, also neben dem Betrieb, neben der Produktion, dem Verkauf, ähm, dem Versand eben mitmacht, das Online-Marketing-Thema. Und genau, um noch so ein paar Themen noch mal kurz aufzugreifen, wirklich eher geguckt hat, was habe ich ähm, an Systemlandschaft, also wirklich eine Website, einen Webshop, ich habe meine Ladengeschäfte, wie kann ich da eben auch Adressen schon einsammeln und ich selber habe auch mal eine Zeit lang eine Biometzgerei betrieben. Wir haben zum Beispiel im Unternehmen bzw. im Betrieb einfach ein iPad hingelegt und während die Personen gewartet haben, haben wir einfach darauf hingewiesen, sie können sich da eintragen. Und da wurde dann diese E-Mail-Adresse einfach, ähm, in dem Fall war es Mailchimp, ähm, was wir genutzt haben über ein iPad, was direkt synchronisiert war, die ging direkt in den Verteiler. Mhm. Also Johannes einfach guckt. Was habe ich für Touchpoints? Was habe ich für Inhalte? Und einfach auch sehr ad hoc, auch mit einer Strategie natürlich dahinter, aber dann auch wirklich schnell entscheiden kann, dass er sagt, ich brauche für das Aufsetzen einer E-Mail nicht länger als 20, maximal 30 Minuten packte Aktionspakete rein, auch wenn ich Produkte habe, die ich jetzt anbieten möchte und verschickt das dann. Und das sind wirklich ähm, beeindruckende Zahlen, das in kürzester Zeit wirklich auch über diese Sondereffekte und Sonderangebote, die ich bekomme, weil ich Mitglied dieser Newsletter-Community, sage ich jetzt mal ganz bewusst bin, ähm, von Johannes zugeschickt. Mhm. Also schon vorher sich zu überlegen, wo sammle ich ein, welche Tools nutze ich, die jetzt die Funktion bieten, die ich jetzt brauche und perspektivisch bis zu einem Jahr, um dann wirklich nachweislich Umsatz zu hebeln. Und das eben in den Daten zu haben, dass er auch sagt, er steht wie viele andere von Ihnen, von uns, auch 16 Stunden am Tag ähm, in seinem Produktionsumfeld, Verkaufsumfeld, zu sagen, so das darf nicht viel Zeit kosten. Mhm. Und ich brauche nicht 25 Funktionen, die ich niemals nutzen werde. So Und ich mache vielleicht auch nur begrenzt a tests mhm. Und da aber einfach, das ist so die Motivation, am Ende noch mal einfach anfangen. Wirklich sich zu überlegen, ich starte mal, ich lerne über das Tun und einfach das Thema E-Mail-Marketing mal auszuprobieren. Es ist kein 90er Jahre Tool, sondern es ist im Jahre 2021 und sicherlich perspektivisch auch 2022 aus meiner und korrigiere mich aus unserer Sicht ja. eines der spannendsten Online-Marketing-Tools, nicht nur im E-Commerce, sondern auch in vielen anderen Umfeldern. Ja.
0: Definitiv. Und es ist natürlich auch gut, was du gerade gesagt hast, wenn man keine Okay sich noch von irgendjemandem holen muss und schon ein Template aufgesetzt hat, dann geht das wirklich sehr, sehr schnell. Also wenn man dann schon weiß, okay, ich möchte einfach nur ähm, zum Beispiel auch Restposten ne? oder Bestseller irgendwie vermarkten, dann ja. ähm, kann man das sehr, sehr schnell auch machen, weil dann eben alles andere wegfällt.
1: Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen leidenschaftlichen Austausch zum Thema E-Mail-Marketing. Wenn ich jetzt sage, Mensch, alles spannend, was Valerie und auch Sven erzählt haben, wo erreicht man dich denn am besten, wenn man sich vielleicht intensiver zum Thema E-Mail-Marketing austauschen möchte mit dir?
0: Ich glaube, am einfachsten ist es über LinkedIn. Mhm. Äh, da dann meinen äh, wunderbar einfachen Namen einzugeben <lacht> <lacht> ähm, ja und ich freue mich natürlich immer wenn, wenn mir da ähm, Menschen schreiben ähm, ja ansonsten, ich weiß jetzt gar nicht genau was du alles in die Shownotes äh, mit reinstellst, aber sonst vielleicht einfach ähm, eine E-Mail-Adresse und dann kann man mir einfach schreiben <lacht>
1: okay, gut, ich werde das entsprechend in den Shownotes natürlich verlinken, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für den Austausch ansonsten freue ich mich, wenn ja, ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, zuhört den Podcast hört, freue mich natürlich über eine positive Bewertung. Wenn es euch gefallen hat oder auch gerne ähm, ganz Influencer-like die Glocke klicken, denn diese Inhalte werden als Podcast oder dieser Inhalt heute als Podcast und als Video bereitgestellt. Gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach einmal auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr nichts mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, für eure Zeit. Dir nochmal herzlichen Dank, bleibt gesund. Auf bald. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Dankeschön. Danke.